0: 大家好，欢迎收看《新闻盘惊奇》，我是大宇。那一月五号啊，中共邮政发行了虎年的邮票，第一枚邮票取名为“国运昌隆”。可是邮票上的图案把不少网友给笑翻了啊！官方描绘啊，说这枚邮票图案上的老虎是一只上山虎，气宇轩昂。但是，一些大陆网友嘲讽说呀，老虎实际上是满脸愁容，眉头紧锁，还带着一点小疑惑。实在是没什么上山虎的气势，倒像是一只病猫。看来是老虎压力太大，负担太重所致。其实呢，这幅邮票图案啊、呃，恰恰反映了中共高层现今的状态：想当一只上山虎，但是反映给外界的画风却完全不是那个样子。202二刚一开年，第三把交椅栗战书就传出状况：栗战书12月31号缺席了中共政协例行的新年茶话会。至今也没有正式露过面啊，相关的传言不断。香港明报分析是栗战书的叔叔栗江江出事，牵连到他。也有一位笔姓作家说，京城的红二代圈子传出王岐山把栗战书的家族贪腐材料递给了包括习近平在内的六个常委，导致栗战书出事啊。怎么说的都有，而中共当局似乎也嗅到了这个舆论风声，因此开始变相给栗战书报平安。啊！强制露面，似乎想平息传言，证明栗战书无事。那么1月5号呢？中共人大的官方网站发表了栗战书的一篇所谓最新的讲话，但实际上这讲话是12月24号在第十三届全国人大常委会第32次会议上发表的，是在31号栗战书那次缺席茶话会之前。而且早在12月25号，人大网站已经转发过中共新华社的相关会议的报道。那这一次呢，只不过是发表了栗战书的讲话全文，隔的时间是有点久了，十多天了。也许只有哪一天，栗战书再次亲自跟其他几个常委出现在公众场合，才能证明他起码暂时还没有出大问题。那目前关于栗战书的一些消息啊，甚至放风说他是江派安排在习近平身边的人，而习近平跟江派的斗争呢是一直在进行的，现在已经打进了2022年。那香港呢一直被认为是江家的地盘，当地有很多曾庆红的特务马仔或者江家控制的中共地下党啊相当活跃。最近发生的一件事啊，又让人们对这一点产生关注。香港的全国人大代表洪为民啊，一月三号晚上在湾仔的湾景中心为自己举行生日宴会。那这场生日宴呢，规模相当之大，到场为洪为民这一港区人大代表庆生的政商界人物，包括几十位香港高官、立法会议员，还有各界社会名流等等啊，都是排着大队进场，大约有至少一百八十人列席。这会让人想知道洪为民到底是什么背景，会如此受热捧。可是，一开始呢，本来这场生日宴是低调而奢华的进行着。在香港呢，肯定知道的大有人在，但是呢，没有人特意去炒作。倒是有一个意外啊，让这场生日宴曝光，甚至被认为触及到了香港特首的所谓选战，成了一个社会事件。那这个意外啊，就是目前正在香港流行的 o m c r o n 变种毒株。当晚参加洪为民生日宴的荣源茶行太子女， 3 7岁的王诗雅。还有一名跟随王诗雅赴宴的未知名43岁女性，也都确诊了。这是目前已经知道的在这场生日宴上的两名确诊者。而因为这两名确诊患者，当天生日宴的所有人目前都成了疫情传播链条中的风险人物，需要受到追踪和强制隔离。比如那几十名港府高官和立法会议员啊，如今都要被强制隔离21天。那具体而言呢？根据目前顺藤摸瓜得到的线索，复验的人物中，啊，具体而言呢、啊，有政府高官13人，立法会议员20人等等。前苹果日报记者陈玉明在自己的脸书上贴出了好多复验者的姓名，包括警务处处长肖泽怡、香港民政事务局局长徐英伟、财经事务及库务局局长许正宇、入境处处长欧家红，还有立法会议员何君尧、霍启刚等人。那香港科技大学副校长汪洋、吴宏伟也都在赴宴名单中，还有香港金庸会的主席曾凤珠、港台普通话台的主持人杨子金及其丈夫，好多在香港有名有姓的人物啊，都在洪为民的生日宴上。洪为民搂着曾凤珠在宴会上唱歌的照片，已经在媒体报道中刷屏，成了当晚的代表作。而香港 omicron 日益严重啊，香港对这种群体聚集，特别是高官参与的，都是相当敏感。洪永民生日宴出现确诊案例啊，正好把所有人都暴露在社会舆论的风口浪尖之上。香港舆论对此深为不满，有另外的立法会议员对港府表示失望，说官员宽待己，严待市民啊，实属不应该。也有市民批评港府高官是垃圾啊，甚至致电媒体要求相关官员引咎辞职。而且，赴宴者中呢，还有香港廉政专员白韫六，被批评是最不该出现在这种应酬场合的官员。香港的官场啊，现在也越来越像大陆，中共党官之间吃喝送礼、溜须拍马的这套事啊，在洪伟民的生日宴上也有体现。此事对港府官员形象构成又一次严重打击，本来已经没什么形象啊，现在更严重。那不少香港建制派都喊林郑下台啊，不想让他连任。但是呢，林郑还没有表态。如果他想继续争取连任，那洪为民这件事啊，对他来说就必须得处理，因为舆论的火气已经烧到他那儿去了。而洪为民的生日宴呢，已经被戏称为是“鸿门宴”。原来那个“鸿”啊，“鸿雁”的“鸿”，“鸿门宴呢”呢是用冷兵器刺杀的。如今中共统治下的这个洪为民的“鸿门宴”啊，变成了放毒，波及面更大。林郑一月七号晚发表声明，说要详细调查出席鸿门宴的官员，还指示了行政长官办公室主任陈国基以及公务员事务局局长聂德权做出调查，宣称此次调查会涵盖涉事的每一名官员，调查他们的详细情况啊，包括到达宴会的地点、时间啊，逗留的时间长度，乃至于是否使用了香港的安心出行，是否佩戴了口罩等等。特别是如果没有恰当使用安心出行的官员，可能要面临比较严格的惩治。要知道，普通百姓出门买棵葱都要扫安心出行，饭店哪怕有一个顾客没扫安心出行都要停业。所以现在该怎么处置相关的官员？无数双眼睛在看着。黄一民一定没想到自己的生日 party 啊，真的趴下劈倒了好多人。病毒在此刻成了反腐病毒。在粤语发音中，啊，目前在香港肆虐的中共病毒变种毒株 Omicron， 谐因是我灭共，啊，果真名不虚传。而这个洪为民呢，他是1969年1月在上海出生，曾担任香港产学研促进会的副会长，也做过深圳的海管局的香港事务首席联络官，还有华人大数据学会执行主席等职务。目前是港区的全国人大代表，在内地和香港啊，都算得上是吃得开的人物。那时事评论人桑普认为呢，洪为民是深耕在香港的中共地下党。他揭露说呀，香港地下党与中共太子党还有香港商界来往密切，相互勾结，和令计划搞的西山会差不多。尤其应该指出的是啊，香港的地下党实际上效忠于江增派系，他们跟反袭太子党已经形成了一股势力。而在香港的建制派呀，很大一部分是江曾势力。江派在香港经营很久，势力盘踞得很深，而出席鸿门宴的，竟涉及警务处处长、入境处处长这一级别的香港高官，还有好多同乡会的主席，那都是香港商界精英担任的。而中共习近平当局在二十大前要打击的，主要就是对手派系的这些团团火火。所以外界评论呢，现在的看法是要看习当局会不会借此时机进一步清理对手势力在香港的这些人。如果手段严厉的话呢，个别人可能要面临革职的处分。对于总想象中央表中心的林政，特别是如果他在连任希望渺茫的情况下还想争取连任的话，如何处理好这一次鸿门宴的事件，对他的官运来说呀，也是很重要的。那像我们刚才说的，病毒在香港已经进化成了反腐病毒啊！共党官员或亲共人士在哪里腐败，病毒就在哪里爆发。那这东西还不像武器，是防不胜防的。而且在中共严厉的清零政策下，还有社会放大镜的作用，谁在哪里感染了，立刻就出名啊！之前在大陆有好多感染者，甚至自己的男女关系的混乱程度啊，都因此被曝光的底儿朝天。这病毒在中共国呀，还兼具了起底的作用。看来叫起底病毒也挺顺口的。我们上周呢都在报道西安，但很快呀，马上要举行冬奥的北京，它的门户天津也爆发了疫病感染。在清零政策的化学反应下，现在天津的动作相当剧烈。一月八号，天津确认，那该市出现两例所谓的本土中共病毒确诊，而且感染的是传播力极强的中共病毒变种奥密克戎。那么，比较令当地忧心的是，确诊的两名病患呢，在最近14天都没离开过天津啊，更没去过所谓的中高风险区。这说明 Omicron 的传播路径已经很难掌握，随时随地都可能出现感染者，防范难度相当大。但中共也不会别的啊，在天津继续搞所谓的清零。在发现两例确诊之后，当局在全市开展核酸检测，全体1500万市民要在1月9号和10号两天内接受检测。暂时没有参加检测的人呢，健康码会自动变为橙码。如果抗拒检测，公安还要进行打压。在1月8号晚完成对重点人群，也就是密接者的核酸检测之后，天津公布啊，又发现了18例确诊。那么里面有15人是9到十三岁的儿童。当局并宣称，天津的 Omicron 已经至少传播了三代。那换句话说，这种毒株已经在天津社区传播，可能会出现更多的感染者。如今啊，天津已经要求市民呐、啊，非必要不离津。超过 1,500 万市民继西安之后，突然间发现自己也陷入了准封城的状态。那在1月8号晚9点起，就已经有七万五千多人被强制隔离管理，速度超过了西安。但是呢，铁腕清零的西安啊，疫情状况如今呢，并没有完全控制。陕西省卫生当局呢， 1月8号发布数据说，西安又出现了超级传播者，一人传染43人。现在有观点质疑呢，类似西安还有很多其他地方的那种大规模的核酸检测，还有当局防疫采用的人海战术，比如所谓的敲门行动，什么送温暖呐、啊，发放提示卡等等，这些叫法上光鲜亮丽的名词背后都隐藏着交叉感染的风险。最近有一则消息传开啊，说西安市确诊者中超过一半是在核酸检测过程中被感染。那消息传得很广啊，引得中共官媒《人民日报》公开辟谣啊，说这是恶意造谣传谣，是要追究责任的，真是让人听起来好怕怕啊！但实际上呢，这则消息初始的来源是一个叫“人民资讯”的网上平台，还是在《人民日报》旗下，让人哭笑不得。2021年的12月31号，《人民资讯》发表了一篇文章，题目是《做核酸检测，医生告诉你注意事项》。那文中说。昆明市第三人民医院急诊科护士长张静玲表示，西安市确诊人群中超过一半是在核酸检测过程中被感染的。为此，她提醒，在做核酸检测时呢，前面的人做完检测后，后面的人不要立即上前，更不能马上取下口罩张嘴等候采样。那么，还有另外的实际案例啊，有位在方舱医院隔离过的西安市民披露。自己所在小区的老人手上有病毒，在官方作秀发放免费菜时呢，用了所有人都在用的签字笔，后面的人接着用啊，于是呢发生了交叉感染。那特别是呢，现在这种 Omicron 毒株传播力更强，这种交叉感染的风险加大。那么1月8号，大陆防疫专家张文红还发出警告，说 Omicron 不是一些人认为的大号流感，如果医疗资源不够啊，这种变异毒株会咬人的。意思呢是它的危险性要比流感大得多。张文宏认为，西方国家的疫苗虽然没有防止 Omicron 疫情传播，但却降低了感染者的病死率。所以呢，他们有底气硬闯啊！这句话呢，让人听着是话里有话，这不是分明在暗示强国的疫苗没用吗？感染 Omicron 后呢，病死率会更高。但没关系啊，党是不会让人感染死的。你可以被清零死，但绝不可以感染死，这是政策。看来呢，连病毒都要听党的指挥。可实际上，不要说摸不到、看不见的病毒，就是巨大的社会形势变化，中共都控制不了，出现了也无能为力。一直对外喊平视世界的中共啊，对于台湾是耀武扬威。但是邻国哈萨克的全国示威，直接威胁到了中共的一带一路项目等利益。但是中共的处理手腕啊，还不如俄罗斯强硬。这不是说他们做的对啊，是说。中共现在嘴炮多于行动啊，是内力空虚的体现。哈萨克斯坦1月2号开始爆发的大规模示威游行持续多日，该国全境进入了紧急状态。1月9号，哈萨克的代理内务部长图尔古姆巴耶夫说：“呀，到了1月8号，全国共逮捕示威者 5,135 人，而且当局说呢，正在对所谓的谋杀政府官员的人群进行预审调查。这样的案件呢，哈萨克当局发现了125例。”那哈萨克政府还在1月8号宣布，该国的前总理、国家安全委员会前主席马西莫夫被捕，他涉嫌犯有叛国罪啊，正被关在临时的拘留所。而在哈萨克动荡之际啊，俄罗斯以独联体集体安全防务条约组织的名义啊，快速空降军人入境哈萨克。而俄罗斯为什么积极出兵哈萨克呢？哈萨克的第一任总统纳扎尔巴耶夫曾是苏联哈萨克斯坦加盟共和国的最高苏维埃主席。他当初反对苏联解体，也一直奉行亲俄的政策，施行独裁统治，所以呢，双方关系一直很密切。此外呢，担心哈萨克发生颜色革命，也是俄罗斯普京快速出兵的原因之一。因为不少哈萨克的抗议者呀，在抗议活动中提出了哈萨克民主化的政治诉求。而在哈萨克发生大规模示威游行的问题上，中共的态度经历了短时间内的一百八十度大转弯。1月6号，中共外交部还说啊，哈萨克发生的事儿是内政但在第二天，中共外交部发言人汪文斌就一改说法，说哈萨克出现了暴力恐怖行为，中方支持哈萨克平息事态的努力。那反过来讲啊，就是支持哈萨克举起屠刀镇压民众。究其根本呢，也是因为哈萨克全国示威的民主化特质，这是中共最忌惮的。一旦哈萨克民主化，中共就更难去利用哈萨克其“一带一路”，还有很多在当地处于扩张目的的投资啊，都将难以控制。目前呢，哈萨克的全国示威已经被当局控制住了。那外界都在分析本次哈萨克事件的原因。《纽约时报》的一篇文章提到，本次示威行动本质上呢，还涉及68岁的现任总统托卡耶夫，还有81岁的前总统纳扎尔巴耶夫之间的权斗。托卡耶夫7号在发表全国演说中暗指了这件事儿。俄国的观察人士基斯洛夫也推测说，两方阵营非常严重的权力斗争，也同样是哈萨克全国性示威的助燃剂。那么，在1月5号，托卡耶夫免去了纳扎尔巴耶夫的。关会主席职务。此外呢，还免去了纳扎尔巴耶夫的侄子艾比西的国安机构副主席的职务。不过呢，截至目前，纳扎尔巴耶夫还没有离开哈萨克，甚至公开表态支持镇压民众。那看来呢，这些独裁者的暗箱政治还有内部的利益互换，跟中共党啊，都属于是一丘之貉。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T W 斜线大于 News， 观众讨论群是 T W 斜线 X W P A G Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P A G Q I Gmail com， 还有我的会员网站网址是大于 U S 点 com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。